זוהר, מה שלומך? טוב מאוד, שמחה מאוד לראות אותך. כן, סוף סוף אנחנו מצליחים לעשות את זה שוב. כן. קשיים טכנולוגיים. את בעצם, בעיניי, את בעיצומו של טור. את עושה הרצאות ומלמדת בתל אביב. ראיתי שאת, יש לך סדרה של שישה מפגשים. נכון. שזה ממש קורס. זה שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, שישה שבועות? זה פעם בחודש. אז זה ממש קורס. כן, הרעיון הוא לתת לדברים קצת לשקוע ולגעת כל פעם באיזשהו מנגנון קצת אחר. ואז יש חודש לעבוד עליו קצת ולהמשיך הלאה. ואת עושה הרצאה שקשורה לסטרס. כן. הקורס הזה הוא באמת יותר למורים ליוגה לגעת בכמה מנגנונים שונים שקשורים בקשר הזה בין יוגה לבין מערכת העצבים. ההרצאה על סטרס היא יותר לקחת את המושג הזה של סטרס, שהוא מין, מין משהו גדול כזה, ולפרק אותו למנגנונים שבהם הוא עובר, עובד בחלקים שונים של הגוף והתודעה והנשימה, ולהסביר איך יוגה יכולה ממש... אז, אז, אז בואי בוא נקפוץ, ישר, איך נשאר פנימה, איך אז את מגדירה, מה הם נגיד, כשתגיד את עצמי קצת, מה הם הפרמטרים שאת מגדירה את הסטרס בעצם? לפי איזה דברים את מודדת את זה, ואיך את אומרת, כאילו זה וזה וזה, זה סטרס. כן. כאילו, כדי אני, להתחיל. אני פורמת את הדבר הזה, אני בעצם אומרת, סטרס מתבטא גם במערכת העצבים האוטונומית, יש לנו את מה שכולם מכירים כ-fight or flight לעומת rest ו-digest, זה שני הצדדים הנפרדים של מערכת העצבים האוטונומית. יש לנו את הסטרס כמו שהוא משפיע על המוח, מה קורה במרכזים שונים במוח בזמן שאנחנו בסטרס, ויש לנו את מה קורה בגוף שאנחנו בסטרס. מערכת ההורמונלית, במערכת השרירים. מערכת ההורמונלית, במערכת השרירים, ובעיקר, בעיקר... מערכת הנשימה. בדיוק, בעיקר בנשימה. כי הנשימה משתנה, המשתנה, הנשימה משתנה בהתאם לרגע שאנחנו חווים, וכשאנחנו אה, חווים סטרס, הנשימה נהיית מסוג מסוים, או מכמה סוגים, תלוי מאיזה סוג של בן אדם אתה, או איזה סוג של סטרס אתה חווה. ו- והיופי, באמת היופי הגדול בנשימה, זה שאם אנחנו משנים את הנשימה בצורה מודעת, אנחנו משנים במקביל גם את הרגש, וגם את ההשפעה בכלל על הגוף ועל מערכת העצבים. אז כשמתחילים להבין את הדברים האלה, מה קורה בכל אחד מהמרכזים האלה, במוח, בנשימה, בגוף, במערכת העצבים האוטונומית. אלה ארבע דברים שלפיהם את מסתכלת ומגדירה סטרס. נכון. מה קורה ב... בואי ניתן איזה דוגמה, לא צריך עכשיו באמת הכי... אבל פחות או יותר, מה קורה בכל אחד כשהבן אדם... כי תראי, הבן אדם נמצא במצב שקוראים לו סטרס כ... כמעט כדיפולט היום, אצל הרבה אנשים, זה הדיפולט שלהם, זה סטרס. נכון. כאילו, אז את יודעת, המערכות שלהם כולם נמצאים באיזשהו מצב, שזה לא המצב שהם נמצאים בו כשרודף אחריהם סייבר טוף טייגר. נכון. כי הוא לא רודף אחריהם, הם נמצאים בפקק ויש להם ניירת. נכון. אז קודם כל צריך לזכור שתגובת סטרס היא תגובה מאוד טבעית לגוף. היא חלק מהמנגנון הטבעי שלנו, שנועד בדיוק למה שאמרת, אם רודף אחרינו אריה עכשיו, הדבר הזה צריך להתגייס לפעולה. העניין הוא שהדבר הזה מתגייס לפעולה גם כשיש לנו פקק, ולא רק כשאנחנו רודף אחרינו אריה. ואריה בטבע רודף אחרי איזשהו יונק קדמון פעם בכמה ימים. אנחנו מפעילים את המערכת הזאת שוב ושוב ושוב על כל מיני דברים במשך היום. החל מהשעון המעורר, ועד לעמוד בזמנים, ולהוריד את הילדים, והילד הזה רוצה ככה, והילד הזה רוצה ככה, ו... את חושבת שאנשים של פעם, 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 או נגיד כשה... כי אנחנו היום נמצאים באיזשהו קצה מאוד קטן של מערכות שלקח להם המון זמן להתגבש. נכון. את חושבת שלאורך הזמן שהמערכות התגבשו, בעצם הבן אדם חי באיזושהי שלווה יחסית לעומת רגעי קיצון שבהם הוא התגייס לאיזשהו fight or flight כזה? או שזה לא היה משהו יומיומי ותמידי שלו, שבגלל זה אולי הוא שרד? היופי ביוגה זה שהיא קצת נותנת לנו תשובות במקום הזה. כי בתפיסה היוגית יש לנו את הימין והשמאל שלנו, ויש לנו איזשהו מעבר כל כמה שעות בין הימין לבין השמאל. זה מתבטא, כמו ש... 
אם אנחנו מכירים את זה, אנחנו מכירים את זה מהנשימה, וזה מתבטא בזה שיש לנו את הנחיר השמאלי שפתוח במשך שעתיים ושלוש, ואז הנחיר השמאלי שאמור להיות פתוח במשך שעתיים שלוש. זאת אומרת, זה יש איזושהי מחזוריות טבעית בין שני המקומות האלה במהלך היום. אמורה להיות מחזוריות טבעית, יכולה להיות מחזוריות טבעית. המערכות התפתחו בתוך מחזוריות טבעית. הבסיס שלהם כאילו. נכון מאוד. מה שאת מתארת, המצב הזה של סטרס... כמה פעמים ביום, אולי כמה פעמים מוגזמות ביום, זה כאילו לא המצב הטבעי למערכת, לזה יש השלכות. כאילו זה, זה... זה האיזון שלנו, להיות כמה שעות פה וכמה שעות פה. ו... וצריך לזכור שסטרס זה לא דבר רע. כשאנחנו נמצאים בצד הדרוך של, המר... של מערכת העצבים שלנו, זה המקום הטוב שלנו. אנחנו מרוכזים, אנחנו בפוקוס, אנחנו בעניינים. אני ואתה עכשיו קצת בסטרס, אני מקווה. אחרת אנחנו, המחשבות קצת ייפרדו אה, לנו, וקצת אה, ככה נהיה מנומנמים. Mm. אז זה לא מקום רע להיות בו. זה, זה יותר ממוקד מאשר יותר רך ו... זה לא מקום רע להיות בו, כל עוד שומרים על איזון. והאיזון הוא גם מבחינת הזמנים, כמה שעות אתה נמצא דרוך וכמה שעות אתה לא דרוך, וגם בעוצמה. כאילו, עברנו... כאילו צריך to recover, צריך לח... ל... 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 לגייס מחדש. נכון, נכון. לתת למערכות לנוח. נכון, לתת למערכות לנוח. ב... אם אתה מסתכל על, קצת על הצד המדעי, הם מדברים על זה שזה איזושהי התפתחות אבולוציונית. כי אם אנחנו כל הזמן היינו על איזה אמצע, לא היינו יכולים להגיב טוב למצבי קיצון. כשאנחנו חולים ואנחנו צריכים להבריא יותר, אנחנו צריכים להיות במקום אחד, mm. וכשרודף אחרינו אריה, אנחנו צריכים להיות במקום אחר. זה מצחיק אחד הדברים שבשנים האחרונות מאוד מעסיקים אותי באימון, זה העניין הזה של המוביליות, של היכולת לעבור בין... תודעת יום לתודעת אימון, ואחרי זה עוד פעם לתודעת יום, ויכול להיות שאחרי זה עוד פעם לאיזושהי תודעת אימון, ואחרי זה שוב לתודעת יום, כאילו, ואני מרגיש שבדיוק דיברתי עם מורה וחברה, וכאילו עם השנים, מה, מה הופך אותך לכאילו, אתה מתאמן ביוגה הרבה זמן, אתה נהיה יותר טוב בזה במרכאות, ארקו. במעברים. הזמן, אז נגיד, אני מרגיש שכן, שנגיד אני נהיה יותר מיומן במעברים. כן. אז יכול להיות שזה גם, את אומרת, הבן אדם, צריך, אה, הטבעי שלו אולי להיות מיומן בין המעברים, בין מצב של... אה, איך אמרת את זה? אמרת את זה יפה. אה, רגיעה ועיכול, נכון? לבין... רסט אנד דייג'סט. לבין... פייט אוף פלייט. פייט אוף פלייט. כי אני אוהב חרוזים, יש סטיבן, הוא אומר, כל האוי וכל הג'וי. אז זה מהצד של מערכת העצבים האוטונומית, שזה לא איזה... משהו ארטילאי. זאת המערכת ששולטת על כל התפקודים הפנימיים שלנו, על, ה, על הלב, על הנשימה, על ההזעה, על, ה, על העיכול. היא, יש לה תפקיד מאוד מאוד גדול, והיא עובדת... אבל זה לא אחד מארבע פרמטרים, נכון? פרמטרים... זה כן. זה... היא, היא מופרדת בנשימה? אוקיי, זה הצד היפה. כי היא כביכול מערכת העצבים, אבל הרי אנחנו יודעים ששום דבר לא נפרד משום דבר. כשאת אבל אומרת המערכת הפרסימפתטית, את מתכוונת מערכת העצבים. כשאני אומרת מערכת העצבים האוטונומית, היא מתחלקת לסימפתטית ופרסימפתטית, וזה חלק ממערכת העצבים. אוקיי, okay, אז אחד מהאימפקטים של סטרס זה על מערכת העצבים בפן הפרסימפתטי. בטן ב... האוטונומי, יציאה מאיזון של מערכת העצבים האוטונומית לכיוון הצד הסימפתטי. אוקיי. Okay. עודף אה, סימפתטי, עודף פייט או פלייט. אנחנו כן. יותר, אה, קצת יותר שם, או בעוצמה או בזמן. בדיוק, הדבר הזה. והיופי הוא שהדבר הזה באמת מחובר לנשימה שלנו, ואם אנחנו משנים את הנשימה, אנחנו יכולים לאזן אותו. אבל פה קפצנו הלאה. כן. אז זה דבר אחד. דבר שני, אמרנו, הנשימה. כן, בדיוק. הם מחוברים ביחד. הנשימה משתנה לנו כשאנחנו נמצאים בסטרס. כאילו יותר קפוץ, החלק התחתון יותר קפוץ ואסוף, מקווץ. נשימה שטוחה יותר. פעם חשבתי שזה נורא פשוט, כאילו, אוקיי, ברור לי, הרצפטורים האלה נמצאים פה, הרצפטורים האלה נמצאים פה, כשזה לא עובד, אז זה ככה, שזה... היום אני יודעת שיש כמה סוגים של אנשים, והסטרס שהם חווים הוא אחרת, וזה מתבטא בנשימה אחרת שלהם, אז זה קצת טיפה יותר מורכב מזה, אבל בגדול כן, זה איזה רצפטורים, איזה קולטנים של המערכת האוטונומית הזאת אנחנו מפעילים בזמן הנשימה. כשבגדול, אם היינו יכולים להרפות את הבטן ולתת לשרפת לזוז בזמן הנשימה, היינו מורידים. את רמת הסטרס. ואם היינו יכולים לשחרר את החזה, אז עוד יותר. אפשר גם להגיד את זה, נגיד, נשיפה ארוכה. למשל. ואיטית, או... אחד הדברים שאני עושה בסדנות, זה מדברת על הפרמטרים השונים של הנשימה, איך כל אחד מהם קשור למערכת העצבים, ואיך אנחנו לומדים לעבוד איתם. זה לא פרניים המאוד גבוהה של תרגילי נשימה יוגיים כאלה, זה הבסיס... אתה לא דקה להחזיק את האוויר בריאות, או דקה בלי, כאילו, בשביל זה. נכון. זה הבסיס של הבסיס, איך אני נושם נכון, ומה בגוף שלי... 
מוחזק בדרך כלל בצורה כזאת שבעצם משדר כל הזמן למערכת העצבים איזושהי תחושה. את יודעת, זה הרבה פעמים מה שיפה באמת באימון, ש... שזה באמת יכול להיות דבר קטן כזה, אם הוא מבוצע אה, בהתמדה קרוי ולאורך זמן, בדיוק. יש לו אימפקט מאוד גדול על ה-well-being של, ה- של הבן אדם. נכון, וזה גם מאוד עניין של איזון. בתפיסה שלי בכלל, כל ההסתכלות שלי היא איפה אנחנו יחסית לאמצע שלנו. ואם הנשימה שלנו תמיד הולכת לכיוון מסוים, אני תמיד נושם מבית החזה ואף פעם לא כל כך מהבטן, אז האיזון שלי מופר לכיוון הזה. ו... ומכאן גם איך אני מאמן את עצמי חזרה בשביל לקרב את עצמי יותר. אוקיי, okay, אז זה הנשימה. אחרי זה שאמרנו... מוח. מוח זה אומר מה? מחשבות, סוג המחשבות והאינטנסיביות שלהם? מוח, במקרה הספציפי הזה, בהקשר של הסטרס, אני מחלקת אותו בין המוח החושב למוח הרגשי. בעצם מי לוקח פיקוד באותו רגע? אני נתתי דוגמה בהרצאה, את לא יודעת אם להגיד את זה, על מישהי שהגיעה, אני וטרינרית במקצועי, מישהי שהגיעה למרפאה וישבה עם הגור הקטן החמוד שלה, הוא היה על השולחן, אני מצד אחד של השולחן, אני מצד שני של השולחן, ופתאום היא נותנת קפיצה אחורה עד הקיר מאחורה, נדבקת לקיר מאחורה, וצועקת נחש נחש. מי? האישה. האישה. אני קופצת על הכלב שלא יפול מהשולחן. נחש נחש, ואני מסתכלת, ואני מכירה את החדר שלי, אין לי נחשים בחדר. ואני שואלת אותה, איפה נחש? אז היא אומרת, הנה על המקרר, ואני מסתכלת, ויש שם איציק הלוקד, תמונה של נחש. והציור הזה של הנחש כל כך הבהיל אותה, זאת אומרת... כי היא באה לחנות לווטרינר, היא חשבה שיהיו שם נחשים וחיות? לא, כי מספיק שיש תמונה של נחש שנקלטת בחושים שלה, בשביל להפעיל את המוח הרגשי. כל הדברים האלה שאמרת שמקפיצים אותנו לכיוון המערכת המלחיצה, mm-hmm. הם דברים שנקלטים על ידי החושים שלנו. הם, הם דברים שאנחנו יכולים גם לשדר לעצמנו מבפנים, אבל מבחוץ, בוא נגיד, זה דברים שנקלטים מהחושים. ומה שהיא קלטה באותו רגע היה תמונה של נחש, שהפעילה אצלה אוטומטית את, את המוח הרגשי. זה כמו ליאור שוסר, זה שעושה את ה... אגב, מאפנה את הנשים. הוא כן. הבין את זה לגמרי. כן, הוא כן. הבין את זה ברמה <laughs> ש... כן, אבל זה מה שקרה לה, המוח הרגשי השתלט על המוח החושב באותו רגע, היא, היא מיד התנצלה, היא אמרה שהיא מצטערת, היא, היא נורא פוחדת מנחשים, ו, וככה זה. אז המקום הזה שברגע שאנחנו בסטרס, המוח הרגשי לוקח שליטה, ובעצם קצת מדכא את הפעילות של המוח החושב... ואז מה, יש יותר אשמה, או יותר כעס, או יותר דברים ברגע כאלה? ברגע שהמוח הרגשי מפעיל את המוח החושב, המוח הרגשי מפעיל את הגוף, הוא מכניס אותנו לתגובת פייט אוף לייט. כאן אנחנו כבר מחברים בין שתי המערכות, בין המוח לבין מערכת העצבים האוטונומית, שהיא הגוף בעצם, היא איך פועלים איברי הגוף הפנימיים. אז ברגע ש... והנשימה, ומה היה הרביעי? והנשימה, זה הגוף. והרביעי זה הגוף. השרירים שמתכווצים, הלסת, הצוואר. זרימת הדם לשרירים. כל אחד זה אחר, כאבים בגב יכול להיות לבן אדם. נכון, הפרשה של הורמונים, כל אחד אחר. נכון, אומרים שאת יודעת, הפחד הכי גדול של אנשים, אם מדרגים את הפחדים שלהם, מספר אחד זה לדבר מול קהל. כן, אבל גם זה... אחרי זה זה פחד ממוות. כלומר, לפי לפחות סטטיסטית, כן, עדיף לך למות מאשר לדבר מול קהל. אני חושבת שזה הדבר היפה לגבי סטרס, שהגורם של הסטרס הוא מה שנקרא אובייקטיבי. הוא לא מה שהוא אחראי על הסטרס שלנו, אוקיי? זה לא התמונה של הנחש שהכניסה אותה לתגובת סטרס, זה התפיסה שלה של מה זה התגובה של הנחש. ויש אנשים בשבילם, קח פוליטיקאים, תן להם לעמוד מול קהל ולדבר, רגע של אושר. נכון, <אח> אבל הם, הבודדים, אומרים שרוב האנשים, זה, זה, הם מרגישים את הלחץ הזה. כי אם אתה צריך עכשיו לדבר מול 200 אנשים, כנראה שעשית משהו רע ואתה צריך להסביר למה לא לגרש אותך או להרוג אותך. אתה יודע, המצב הזה שאתה צריך עכשיו, כולם מסתכלים עליך, ואתה צריך עכשיו לדבר. זה כנראה מצב שאתה נמצא בבעיה רצינית. כי לא כולם היו מנהיגים ופוליטיקאים. אתה אומר מבחינת התפיסה המוחית שלנו, של לעמוד ולדבר מול קהל? למה כשאתה צריך עכשיו לעמוד מול קהל, אתה מתחיל להזיע ואתה נלחץ לכזה לחץ נוראי, שאתה, אתה יודע, הדח שלי הקטן, או גם אני חוויתי את זה הרבה, אתה פתאום צריך לדבר, אתה לא יודע אנגלית. פתאום לדבר אנגלית שוטף, אבל פתאום אתה לא יודע אנגלית. פה המוח הרגשי שלך משתק את הפעילות של המוח החושב. בדיוק, בדיוק. אבל רוב הבעיה... ואז ש... אם אתה 
נושם ונרגע ושותה כוס מים ומספר איזה בדיחה, ולאט לאט אתה יכול לחזור ל... נכון. אז מה שאני עושה בסדנה הספציפית הזאת, זה בדיוק לדבר על הדברים האלה, על להבין איך זה קורה בגוף, ואיך זה קורה בנשימה, ואיך זה קורה במערכת העצבים האוטונומית. בעצם משפיע על ההזעה, על היובש בפה, על כל מה שאמרת קודם, על קצב הלב, על לחץ הדם, על הכאבים בר... את יודעת, אני יודע את זה שאני הייתי בלימודים, אני צריך לדבר בסמינריונים ובכל זה, צריך לדבר מול הכיתה. ובפעמים הראשונות ש... שדיברתי מול הכיתה, אז היה לי עניין נורא חם באוזניים, והידיים שלי היו מתחילות uh, לרעוד, <coughs> ו... והייתי מתחיל כזה, כאילו, הכל שלי היה... לי היה התרגשות. היה לי היה התרגשות. ולאט לאט זה הפך להיות uh, פשוט, כשאני uh, בא לדבר מול אנשים, נהיה לי יבש בפה והידיים שלי קצת רועדות. זה נהיה איזה עניין גופני. אז אחרי זמן, זה פשוט, העניין הגופני נהיה שולי. והדיבור, וכאילו הייתי יכול לדבר הרבה יותר בקלות, למרות שהיה לי, נגיד, יובש בפה או חם באוזניים, כן. או הייתי פה... עובר את זה, את הבאמפס, אז זה הרבה יותר מהר. אז זהו, אז זה מה שאני אוהבת לעשות, להסביר מה קורה בעצם במקרים האלה בגוף, ואם אנחנו מבינים מה קורה, אנחנו קצת כאילו פורמים את הדבר הזה ב... שקוראים זה, לו סטרס. זה מה שהתכוונתי, בדיוק. זה, זה נכון, מתחיל... כי, כי ההבנה יכולה טיפה... לשח... לפרום או לשחרר את ההיצמדות, את ההיצמדות לחוויה, את ההיצמדות לדבר שקורה עכשיו למערכת, ואני... נכון, ואני נכון. כבול ההבנה, בתוכו. ההבנה יכולה ל... אתה יודע מה הולך לקרות, אתה זה, מבין זה, מה זה, קורה. באיזה קטגוריה זה המוח? באיזה קטגוריה זה נכנס לך? ההבנה? נגיד. נגיד, לעשות נשיפה איטית וארוכה, אתה איפשהו מדבר על הנשימה, קשור למערכת השרירית גם וכל זה, אבל נגיד ההבנה הזאת באמת שהסטרס הוא אוסף של תגובות גופניות שקורות בגלל איזה משהו ואתה, יש לך מה לעשות. אני חושבת שברגע שאתה מבין שהסטרס מגיע מהגוף והסטרס מגיע מהנשימה, או לוקח חלק בגוף, בנשימה, ברגש ובמחשבה, אתה יכול לבחור עם איזה מהם לעבוד. עכשיו, כל אחד, כל בן אדם שאני... יצא לי לפגוש, לעבוד ולהכיר, יש משהו אחר שעובד עליו. יש כן, כאלה שמחשבה רציונלית לו. תפתור להם את הבעיה, יש כאלה שדרך הנשימה הם יעבדו, יש כאלה שירפו את הלסת. אז כל אחד, אתה מוצא אצלו את הדבר הזה. תן לי מהבאותית, יש לי ילדה בת ארבע, ואת יודעת, אני ממש עובד איתה על כל אחד מהפנים האלה, זה כאילו לפעמים לעשות ככה, לפעמים צריך להסביר לה, לפעמים היא צריכה לפרוק את זה, אתה יודע, זה כאילו... נכון. נכון, אז uh, אני מוצאת ערך גדול בלהתחיל להבין את הדברים האלה, כי היופי הוא שהיוגה שלנו היא, היא לא מין כלי אחד כזה שאתה אומר, היי, מצאתי משהו אחד והוא יעבוד לכולם. היא לא. היא אומרת, היא, היא משהו מאוד כוללני, יש לה את כל הכיוונים, יש לה את העבודה על המוח דרך המדיטציה, יש לה את העבודה אה, על הנשימה דרך תרגילי נשימה. כן, הימין והשמאל, עצירות נשימה, הערכה או קשב לנשימה. יש לנו את כל הפרמטרים של הנשימה שמשפיעים כל אחד מהם אחר, על, אחרת על מערכת העצבים, ויש לנו את העבודה עם הגוף. אז אנחנו קצת מחלקים את זה, הגוף עובד גם על המוח ולא רק על הגוף, yeah, אבל... את יודעת מי מדהים? את מכירה את ברק, ש... שעושה יוגה תרפיה? לא באופן אישי. כן, אני יודעת שאתה מכיר אותו. כן, יהיה מגניב להפגיש ביניכם, לשבת <laughs> ו... בשמחה רבה. כן, אולי, זה, אולי זה יהיה הדבר הבא שנחשוב עליו. אז ברגע שאנחנו מבינים את המנגנונים, ואנחנו מבינים איך כל אחד מהמרכיבים של היוגה יכול להשפיע עליהם, אנחנו יכולים לבחור. כמו שאמרת, בהתמדה, נכון בהתמדה ולאורך זמן, זה נותן את הנכון. אנחנו יודעים להגיד, אוקיי, על זה עכשיו אני עובד, זה אני יודע שאצלי הכי רחוק מהאמצע, ואותו אני רוצה לקרב לאמצע. ו- ואנחנו מבינים שאנחנו חייבים את ההתמדה בשביל לשנות את מערכת העצבים, ואנחנו חייבים את האורך זמן, כי הדברים האלה לוקח להם זמן. אבל לפחות כן. זה נותן תקווה, כי אתה יודע מה הולך להשתנות. לא רק זה, גם בס- בסופו של דבר, את יודעת, החיים זה הדבר ש- שקורה, זה לא הדבר שאתה מגיע אליו, או אמור להגיע אליו. נכון, החיים זה הדבר שקורה. Yeah. וזו תמיד שאלה טובה, לאן בעצם האימון שואף? האם זה איזה מקום שמגיעים אליו, או שזה יותר איזון? בעיניי, mm-hmm. בעיניי האימון הוא, הוא המפגש עם הדברים הספציפיים, או במרכאות המכשולים, או עם הדברים הספציפיים שהם בדרכך. כלומר שכל אדם, גם יש לו את המערכת הספציפית שלו, אני מאוד מתחבר לזה ש, שאין תשובה אחת לכולם, כל אחד הוא באמת קצת אחרת, וגם... המכשולים או הבעיות או הדברים שהבן אדם מתמודד איתם, גם המערכת שלו וגם ההתמודדויות שלו הם קצת אחרים. 
אבל מה שאני, מה שנתן לי היוגה מאוד חזק, ההבנה הזאת של... וברגע שאתה מבין שההתמודדויות הספציפיות שלך, אלה הפתרונות במרכאות, או אלה המדרגות במרכאות הספציפיות שלך, אז, אז הדבר נהיה באמת מקל ומעניין. כלומר, חומר העבודה שלך, מפת אוצר, שיש שם את ה-X, תחפור פה, זה הרבה פעמים התמודדויות שלך. כלומר, נכון, עם, נכון. אפילו נכון. באימון בדבר הפשוט, אם כואב לך הגב, או מפרקים בידיים, או אם הנשימה שלך מאוד קצרה, או אם אתה, כשאתה בא לעבוד עם הסטרס, אז אתה יודע, אתה, כמו שאתה אומר, אתה דבר... איך, איך אמרת את זה? שעליו אתה צריך עכשיו לעבוד לאורך זמן, בו אתה צריך להשקיע. נכון. זה, זה החומר גלם שלך לגדילה או, ל, או לשחרור, איך שאתה רוצה, או להקלה, או לשמחה. כן, זה מה שהיוגה נותנת לנו, אני חושבת. זה מה שאמרתי במקום... על החבר שלך, כאילו שדיברת עליו מקודם, יודעת, זה החומר גלם שלך לשמחה או לעבודה. כל כן. אחד יש לו חומר גלם אחר. כן, עד כמה קשה חומר הגלם שלך. פעם, פעם אורית אמרה לי שרובינדו כתב שהבן אדם מקבל את החומר גלם שהוא יכול להתמודד איתו. כן. אז כל אחד הוא אחר, אכן שונה, אבל זה משאיר אותנו מאוד מפוזרים. כל אחד שונה, אז מאיפה מתחילים? זה, זה בדיוק השאלה שלי. גם... תראי, אפשר להתחיל קודם כל בסטרס ובסבל. כולם בסטרס, זה כבר התחלה. בגלל לא? זה אני אוהבת לדבר על המערכות האלה, אני מסתכלת עליהן במובן הרבה יותר רחב. אבל כשמדברים על הסטרס, אז זה אומר כיוון מאוד ברור. אנחנו סטינו מהאמצע לכיוון הזה, ועכשיו נבין את המערכות ונראה איך האימון יכול לקרב אותנו לאמצע. אבל אם אנחנו עוזבים את הסטרס ומסתכלים בכלל על החיים, כן. אז אני, אני מוצאת שהמקום הזה של לחפש ימין ושמאל, בין... אה, הוא עוזר בעצם בהכל, אמרת החיים. יש לך ילדה שלא הכינה שיעורים היום. אתה הולך אה, לכעוס עליה, או אתה הולך להגיד לה, יאללה, מותק, לא נורא שלא הכינה שיעורים. אני פשוט לא יכילו אותה בארוחת ערב. לסגור אותה אחת. איך אתה יודע למי לעשות את זה? יש לי שלוש בנות, כן? אז את זאת שאף פעם לא מכינה שיעורים, אז היא... היא התרחקה מהאמצע לצד הזה, אני אגיד לה, זה לא בסדר, את חייבת לשבת עכשיו ולהכין את השיעורים. וזאת שתמיד עושה ופעם גדול עליה, תגידי לה, זה לא נורא, הכל בסדר. איך, את יודעת מה, איזה כיף שפעם אחת לא הכנת שיעורים. נכון. אבל כשאתה מסתכל, כשיש לך את האמצע בתור המכוון הזה, בתור המצפן, זה המקום שעוזר לך לראות. ואז להתחיל להבין את התמונה. אז כל בן אדם הוא שונה, אבל המנגנונים הם אותם מנגנונים. גם דרך האמצע מאפשרת לך לעשות את הדבר הזה בחיי היום-יום, ולא, את יודעת, אתה לא צריך חופשה בשביל זה, אתה צריך לנסוע לאנשהו. כן. כן. תראה. אתה רואה? כן, בסוף זה, זה בעצם המתח בין הניגודים. הוא, הוא המקום הבמירכאות בריא להיות בו. נכון, נכון. בין ימין ושמאל, בין למעלה למטה, בין הקדימה ואחורה. כן. את נדבקת לימין ולשמאל הרבה. כאילו, זה משהו ש... כאילו, אם אמרנו, הבן אדם שהוא מגיע... להתמודד, הוא צריך לראות למה קל לו, מה נגיש לו, מה טוב לו, נגיד הנשימה או ההבנה. אז את, התחלתי... את, הימין והשמאל היה לך נגיש. אני... אה... בהוראה כן. כי זה התחיל מתוך זה שביקשו ממני להרצות באיזה כנס, וזה היה נושא שהתעסקתי איתו באותו זמן, אז עליו דיברתי. ו... ומשם זה התקדם הלאה. זה לא הדבר העיקרי שמעסיק אותי בחיים באופן כללי. תדעי לך שבאופן אישי אני מאוד מתחבר לזה, גם בהוראה וגם באימון, יש משהו שהוא מאוד כאילו קל להתחיל עם הימין והשמאל, ועדיין הוא עובד גם אם אתה לא צריך להסביר למה. הוא עדיין אתה מקבל כמורה בשיעור את האפקט הנדרש כאילו מעבודה עם הימין והשמאל והתלמידים, נכון. גם אם אתה פשוט עושה את זה כבדרך אגב כזה. ו- ו- יחסית זה מספיק פיזי ומספיק זה ש- שאפשר לעשות את זה גם נגיד עם מתחילים. אז הימין והשמאל הוא, הוא מגיע מהמון כיוונים. המקום שאני הסתכלתי עליו, או התחלתי ממנו, דווקא היה מערכת העצבים האוטונומית. כי ישבתי בפרניאמה, שהייתה המקום המאוד קשה שלי בחיים, באימון, לא בחיים, ו... ושמתי לב למשהו שקורה. שמתי לב שיש הבדל בקצב הלב בין קומבקה... כשאנחנו מחזיקים את האוויר אחרי שאיפה, קומבקה מלאה, לבין כשאני מחזיקה את האוויר בסוף הנשיפה. קומבקה, נגיד עצירת נשימה. עצירת נשימה בסוף השאיפה, ועצירת נשימה בסוף 
טיפה נשיפה, כן. קצב הלב משתנה. איך הוא משתנה? בעצירה ריקה, איך זה היה משתנה לך? לעומת נגיד עצירה מלאה? המקצב היה, הקצב היה אחר. אחר הקצב כן, יותר מהיר כוונה? בסוף השאיפה, והקצב יותר איטי בסוף הנשיפה. כשאתה לוקח אוויר, עוצר ומחזיק, היה לך קצב לב יותר מהיר מאשר כשאת מוציאה אוויר ומחזיקה נכון. וזה, לפני הכנסה. מעבר לזה שזה היה מאוד מסקרן באימון, זה, אני יודעת שזה קשור למערכת העצבים האוטונומית. heart rate variation. נכון. אנחנו לא ניכנס לזה. לא ניכנס לזה. נשים את השעונים ונתחיל לרוץ. לא, תקשיב, זה דבר גדול. אני יודע, אני יודע, ויש ווקס ויש כל מיני... זה לא מצחיק, זה שהמדע היום... אתה רואה את זה, אתה קורא את הטקסטים היוגיים, ואתה אומר, הם מצאו את ה-heart rate variability הזה הרבה קודם, כאילו. היום אנחנו מודדים אותו, אני מזלמדת את הנשים, אני מלמדת, יש לי לי סדנה שלמה על הדבר הזה, ואני מלמדת את הנשים איך להרגיש את זה בנשימה ובמיקום של הנשימה. יש מה שנקרא ווקס טראפ, שאתה שם את זה, וזה כמו... נכון, לשים את האצבע מאחורה במצלמה ולקבל את התשובה. אני לא יודעת, עוד לא החלטתי ביני לבין עצמי אם זה טוב או לא טוב. Uh, כי אני חושבת שצריך את המודעות לפתח, אבל uh, מצד שני זה עוזר. אבל את יודעת שגם היום, כשאתה מדבר על uh, ברמות הגבוהות ביותר של אולטרה ראנר, זה אנשים שרצים או, או ספורטאים, יש את המד בסוף הכי טוב, שלפיו צריך אותו לחייל ולפיו ללכת, זה רמת התשישות שאתה מרגיש. כלומר, זה בסוף ייתן לך את האינדיקציה לאורך זמן הכי טובה. אתה מדבר פה על משהו אחר. אבל אם אנחנו חוזרים רגע לימין והשמאל, לאימון. אז הדבר הזה עלה באימון. וכשהוא עלה באימון, הלכתי לחפש בשבילו תשובות בספרי יוגה ובספרי נוירולוגיה. וביוגה היה ברור הימין והשמאל הזה, ושקראתי אותו חצי שנה או שנה, לא, כמה שנים קודם, והוא היה נראה לי נחמד בתור רעיון עם כחסר משמעות. וכשפתאום נתקלתי בזה, ונזכרתי שרגע, בעצם קצב הלב זה המערכת האוטונומית, ואז כשאתה מסתכל ואתה קולט שזה בא בחיבור עם הימין והשמאל היוגי הזה, ואתה מתחיל, ואז אתה מבין את המשמעות הגדולה של זה על כל הגוף, אז אתה מבין מתי אתה בימין ומתי אתה בשמאל, ומה זה אומר מבחינת מערכת העצבים כאילו שאתה בימין והשמאל. כאילו זה בא מתוך החוויה שלך, החוויה התחברה לטקסט שקראת. החוויה הייתה ראשונה, ואז חיפשתי עליה את ההסברים בטקסטים, גם היוגים וגם הנוירולוגים, ואז חזרתי להבנה בשביל לחבר את התמונה לפאזל יותר גדול, וחזרתי לאימון כי הבנתי עוד דברים. וזה מין מעגלי כזה, בטח לא נגמר, אבל ההבנה של מה... איך כל הגוף בעצם עובר, ואז זה לא נגמר במערכת העצבים האוטונומית, כי זה גם משפיע לנו על המוח. כל חלק של מערכת העצבים האוטונומית קשור לאזור אחר במוח, ואני קצת מאוד מפשטת פה את העניין. אבל יש לזה השפעה. זה, זה הכותרת הנוירולוגית בעצם, זה מה קורה בתוך המוח בדברים השונים האלה. בסופו של דבר, מערכת העצבים היא זאת ששולטת בכל התפקודים שלנו בגוף. היא מין ה... המערכת הנסתרת, הגוף הנסתר הזה שלנו, שקשור גם לנשימה וגם לרגש וגם למחשבה. וגם להחזקת גוף שלנו באופן כללי, והם כן. כולם מחוברים ו- ביחד. וגם תמיד כשאתה אומר את המילה סטרס, אז זה ישר מערכת עצבים, כאילו זה סטרס על מערכת עצבים. נכון. זה היא שחווה את הסטרס. אבל ה- זה לא היא. כל הדברים שקורים בגוף, כן, כן. כשזה בצוואר זה גם סטרס, וכשזה במחשבה שמתחילה לרדוף אותנו זה גם סטרס. נכון. עכשיו, נכון. היא גם מופעלת אצל כל בן אדם מאזור אחר. היא ראתה, וזה הגיע לה מהחושים, אותה אישה שדיברתי עליה עם הנחש, אבל... כשמישהו יושב ומתחיל להיזכר במשהו רע שקרה לו, עצם הזיכרון מפעיל את אותה מערכת ש... כן. של סטרס, זה מה שיש לגוף שלנו. אתה יכול לדמיין לו. מצב קיצון, ואתה לאט לאט תתחיל להזיע ולהיכנס נכון, למצב נכון. קיצון. נכון, נכון, זה מה שנקרא חרדה. כן, כן, את יודעת, אבל זה, זה לופ ש... שלהרבה אנשים קשה מאוד לצאת ממנו. נכון. בגלל שההרגל הוא הדיפולט, הוא כל כך הרבה זמן, אתה בעצם נמצא במצב הזה שאתה... שמערכת העצבים שלך בסטרס. נכון, ואז גם חיזקת את, המ... את הלופ הזה שאתה מדבר עליו. יש לנו, איך אורית אומרת, יש לנו כמה תקליטים שחוזרים, יש לנו כן, כמה ש... שירים בתקליט. כן, שבע טרקים, אז אתה... שבעה טרקים בתקליט. נכון. אז, אז אם אתה, מפקול, ככל שאתה מפעיל את אותו טרק, אתה מחזק אותו. ככה עובדת מערכת העצבים, כמו שריר. חיזקת אותו בזה שעבדת עליו. נכון, כמו לשבת חמש דקות, נגיד. נכון. גם סוג של טרק נכון. שיש לך. וזה באמת אישוז, אנשים שהמחשבות האלה רודפות אותם. לשבת חמש דקות ולשמור על שוויון נפש מול המחשבות, לך תעשה את זה. ובגלל זה הקונספט של יש לי שיטת מדיטציה אחת שעובדת, היא מאתגרת, היא לא כל כך מתאימה לכולם. אז גם על זה אני מדברת, על סוגי מדיטציה שונים והמשמעות שלהם. את מרגישה שהמידע הזה, או החשיפה של אנשים ל... ידע, 
את מרגישה שזה משפיע עליהם ברמה הזה שזה באמת... בוא אני אספר לך מה שקרה. הם הולכים ומתאמנים ומצליחים לי. מישהי, אני אספר לך שני סיפורים. אני אשאיר את האצבעות שאני אזכור שיש לי שניים. אחד שדיברתי עם מישהי והיא אמרה לי שבעצם אני למדתי כבר פעם על מערכת העצבים האוטונומית והיה לנו שיעור יוגה אחרי זה ושאלתי אותה איך, איך, איזה המורה הזאת שהיא למדה אצלה, איך היא עשתה את הקישור בין מערכת העצבים האוטונומית לבין האימון? על מה היה האימון? אז היא אמרת לי, אני לא זוכרת באמת, אמרתי, אבל איך קישרו את זה? אז היא אמרה, אני צריכה לפתוח את המחברת שלי, אני בטוחה שזה כתוב שם. ואמרתי לעצמי, ביום שזה יקרה, שאני ארגיש שהדברים נשארים ברמה התיאורטית, אני יכולה לחזור למרתף שלי להתאמן, סימן <אז> שאני מבזבזת לאנשים את הזמן והכסף. אז אני מאוד מקווה שמתאמנים, התשובות שאני מקבלת, בעצם מה שהיה עד עכשיו זה כמה סדנאות וקורס אחד מרוכז של נשימה והמשמעות של נשימה, קראנו לו להפוך נשימה לריפוי. חלק מאוד גדול בסדנאות ובקורסים שלך מוקדש ללימוד מעשי של טכניקות ואימון, או שנועד לתיאוריה. תלוי, תלוי, אני קיוויתי ש... הסדנאות הראשונות היו חד-יומיות, שקיוויתי שאני אעביר לאנשים את התיאוריה והם יוכלו לעשות עם זה מה שצריך, וזה לא עבד. לא. ואז הם ביקשו את האימון, והאימון מצטרף, זה... ו- וגם האימון, את יודעת, לבן אדם שמתאמן הרבה זמן. סיפור שני. אז אם אתה שואל אם זה עוזר לאנשים, אז התשובות שקיבלתי עכשיו, שבאתי בשנה השנייה, ואנשים נרשמו שוב, אז הם סיפרו לי על סיפורים שזה כן עוזר, והשלב הבא זה איך הם משתמשים בזה, לא רק אם זה נכנס להם לאימון והם חושבים exactly. על זה בבוקר. אז הראתה לי וידאו אה, אה, תלמידה יקרה שלי שהייתה גם בסדנאות, וגם, בעצם בכל דבר שלימדתי היא באה, והיא עובדת, רחל, אה, היא עובדת במרכז חוסן בשדרות, היא מגיעה משדרות כל פעם, והיא הראתה לי אה, וידאו של אה, ערוץ 13 שצילמו אותה לחדשות. איך אנשים מתקשרים באמצע חוויה קשה של חוסר שליטה, או תקרא לזה סטרס, אבל לא... שם זה קטסטרופה, זה מצב תמידי של סטרס, שאתה בכלל, שאנחנו יושבים פה ומקשקשים, אנחנו לא יכולים להבין את זה בכלל. נכון, ושומעים את האישה אומרת, אני מהבוקר מנסה להירגע, ואני עושה זה, ואני עושה זה, ואני עושה זה, ואני לא מתחילה להירגע, והיא אומרת לה, בסדר, עכשיו תשבי, ותעצמי את העיניים, ותרפי את הלסת, ותנשמי רק מהאף, ותסגרי את הנחיר הימני, ותנשמי מהנחיר השמאלי, והיא נותנת לה את ההנחיות, וזה היה נורא מרגש לראות. זה היה מרגש כי היא בעצם, היא לא רק הפנימה לכלפי עצמה, היא גם יכלה לעשות צעד הלאה ולהשתמש בזה החוצה לטובת אנשים אחרים. כן. ואם אני כל פעם בהתלבטות הזאתי... כי ההוראה... אם אתה צריך סיבה טובה לקום בבוקר, כן, לא, בחיים. לקום בבוקר יש לי סיבה נהדרת, <laughs> יש, לי <laughs> את... <laughs> יש לי הרבה סיבות נהדרות. אבל אם לוותר על הזמן אימון שלי לטובת ללכת ללמד, אז, mm. אז רחל אוריה זה... נחכה שיעבור ההליקופטר. את יודעת, זוהר, אין לנו כאילו המון זמן, אבל בואי באמת אז נקדיש את הזמן שנשאר לנו, את העשר דקות. באמת אולי תנסי ככה להסביר אה, אה, תרגיל, או שני תרגילים, או משהו שבן אדם יכול לקחת. ולהוסיף את זה לאימון, לטבל את האימון שלו, אם הוא לא מתאמן בכלל, ופתאום הוא, הוא רוצה לנסות, אז כאילו... כן. אני, זה לא... זה, זה כמו לכופף כפיות דרך הטלוויזיה? <laughs> <laughs> אפשר, תרגילי נשימה אפשר לעשות רק בהקשבה, אני חושבת. <laughs> אני אגיד עוד דבר אחד לפני, אם לא אכפת. לגמרי. אני אנצל את המסך הזה. ל- לגמרי, זהו. <laughs> הסדנאות שלי מלאות, ו- ו- ואני מרגישה שאנשים באמת uh, מתחברים, וזה נורא טוב, אז לא בשביל זה אני אומרת את זה. אבל מה שאני כן מרגישה זה שאני... אני כן סופגת ביקורת קצת מהסביבה. Uh, מהצד הרפואי בטח, אבל גם מהצד היוגי של uh, יותר מדי מילים ויותר מדי רציונלי, ואת לוקחת את זה למקום שהוא מאוד... Uh, להשאיר אותו על פני השטח הגופני, ו... כאילו, יש איזשהו חיכוך, את אומרת, שאת מכניסה את זה ל... שפה ולמסגרת הלופטיה הרפואית, כאילו, הממסדית, אז ברגע שזה בצ'קות, וזה צ'קות ו... מהצד הממסדי של לקחת נשימה... ואידה ופינג, זה נשמע להם יותר טבעי? מהצד הרפואי יש את המקום שאני אומרת, בוא נעבוד עם הנשימה, זה נשמע, עזבי, תני כדור, כאילו, מה את... לא לחיות כמובן, אבל כשאני מדברת על זה... עם החיות את עובדת עם הנשימה. איך אמרה לי חברה יקרה נוירולוגית, נו, נשימה זה נשימה, אז נושמים, לוקחים אוויר, מוציאים אוויר, מה העניין? הנשימה היא הרבה, הנשימה היא הרבה מאוד, אנחנו יכולים לשמוע בכל מיני אופנים, ואנחנו תכף נעשה תרגיל כמו שאמרת. אבל מהצד היוגי, אני לא רואה את זה. איזה ביקורת, אני מת לדעת, נו, נגיד, מה יכול... שאני מכניסה הרבה מילים, שאני מוציאה את ה... אני לא משאירה מקום לקסם של היוגה, אלא אני הופכת את זה למשהו מאוד רציונלי. 
אבל את יודעת, לפעמים אנשים ש... יש משהו במחשבה הזאת, אני יכול להגיד על האימון שלי, שנגיד, אני לא אוהב לספור, אני לא אוהב... כאילו, כי זה, זה הרבה מילים, יש לי מספיק מילים. אני אוהב פחות מילים, אני אוהב יותר חוויה ובלי מילים באימון. אבל יש הרבה אנשים שהמילים זה הדרך שלהם, והם צריכים אותם כדי ליצור באמת הבנה ושינוי. נכון. וזה שאתה אומר להם, בוא תעשה, ת, כאילו, תרגיש פה, יכול להיות שהם צריכים את המילים כדי... אני מרגישה שמשהו במה שאני עושה קצת, הוא כמו לקחת ולהגיד, תתבונן ביד, באימון, ותתבונן ברגל באימון. ואז כבר הבדלת בין היד לרגל. ואתה יכול לקחת את זה שלב אחד קדימה ולהגיד, בוא נראה, יש לנו כרית של בוים ויש לנו עקב. וכשאתה כבר... הביאו את תשומת הלב שלך להסתכל על הדבר הזה, אתה כבר יכול לקחת את זה שלב הלאה ולהשתמש נגיד בעקרונות של היוגה בשביל לעבוד עם כל אחד מהם. אני אגיד לך מה אני התכוונתי. את... רגע. שנייה, את כאילו בדיוק הגשר בין, כי כאילו את באה עם ההשכלה של הווטרינריה וההשכלה וכל ה... מקום שאת בעצם שמה בנוירולוגיה, ואת באה ממקום של אימון ומורה, בחירה ולימוד של היוגה, אבל זה בדיוק מה שאת עושה, את בדיוק מחברת בין הדברים האלה באמצע, אז כן. אבל מה שאני מקווה זה שההבנה שאני נותנת, או בעצם מה שאני מאפשרת זה להכיר את המושגים, ואז אפשר להפנות את תשומת הלב אליהם. וכשאנחנו מפנים את תשומת הלב למשהו, אנחנו יכולים להתחיל לראות אותו ולהתחיל לעבוד עליו. וכל מה שאני מנסה לעשות זה לכוון את תשומת הלב. אבל בשביל זה צריך איזשהו אוצר מילים, ואני מקווה שאני מצליחה להעביר אותו. כן, גם את יודעת, אני חושב שביקורת שאנחנו מקבלים מאנשים, בטח על דברים כאלה, היא טובה במובן מסוים. כי אם אתה מנסה ללמד אנשים, אז יש לך את הסיפור בראש איך, אתה, איך, איך צריך ללמד את זה, ואיך אתה רוצה ללמד את זה. כשזה בא למפגש עם האנשים, אז אתה צריך באמת לראות איך אתה מלמד אותם את מה שאתה רוצה. ולפעמים אתה צריך קצת בתחבולות לעשות לך מלחמה. אתה צריך לפעמים קצת, את יודעת, ללכת מסביב כדי ללמד מה שאתה רוצה, בדרך שהבן אדם מולך, אבזורשן, יכול לעכל ולספוג את זה, זה לא פחות חשוב ממה אתה מכניס, כמה אתה יכול לספוג. נכון, תודה. יאללה, בוא נעשה באמת איזה משהו. אז הנשימה. פשוט, אני כוסס ציפורניים רק בנהיגה. אני לא כוסס ציפורניים ביום שלי, ובנהיגה אני לא יכול לא לכסוס ציפורניים. למה? כי אני בסטרס, כי אני יושב בתוך קופסת מתכת שנוסעת 110 קמ"ש בחלל, עם מלא אנשים מסביבי שבתוך הקופסות מתכת שלהם בטלפונים. אז אני בסטרס נוראי, אני בסטרס נוראי שאני רוצה להגיע הביתה ושכמה שיותר מהר החוויה הזאת תיגמר. ואם אני ליד הנהג זה עוד יותר גרוע, אני לא מצליח לנשום. יש לי טראומה מהבטיחות בדרכים והרבה שנים על אופנוע. אבל אני בסטרס נוראי מהנהיגה. אז בוא נחשוב... אז מה אתה עושה? לא יודע, הנה, אני באתי אלייך. אוקיי. תגידי לי, אז מה אני עושה? יש לי עכשיו נסיעה על הקריות. אז אני חושבת ואני מקווה שאם לימדתי אותך להסתכל גם על הגוף וגם על הנשימה... וגם uh, על המוח, על מה שולט במוח באותו רגע, ו... ואחרי שהבנת את שלושת הדברים האלה, אתה יכול להגיד, אה, ah, לזה התחברתי יותר, ולבחור לבד. אבל בוא נגיד שלא, לא, לא, זה, איך היית מסתכל על כל אחד מהדברים האלה, אוקיי? Uh, אתה יכול להגיד... אני, י... אני מרגיש שנגיד אליי, לי, הכי נגיש שיהיה, דווקא נשימה. כי זה כלי שאני מכיר, ו... ואני יכול לשחק איתו. אז... אם אתה מוריד את רמת הסטרס על ידי שינוי של הנשימה, יכול להיות שתגיע לזה שלא תקסוס, לא תרגיש את הצורך לכסוס ציפורניים, בוא נגיד ככה. כמובן שהכי טוב זה לשבת על היד, אם אתה יכול, ואתה יושב ליד הנהג, על אבל... על שתי הידיים, בטסלה. כן. זה... <laughs> <laughs> אם אתה צריך לעבוד עם הנשימה, אתה צריך אה, להיות מודע לפרמטרים השונים של הנשימה. אתה צריך לדעת שיש לה קצב, ויש לה מקצב, ויש לה מיקום, ויש לה אורך. ויש לה עצירות נשימה, ויש לה יחס של שאיפה מול יחס של נשיפה. זה יכול להיות ששלב ראשון יכול להיות פשוט להקשיב לנשימה. אז השלב הראשון שאני מלמדת, שאלת אם הסדנאות שלי הן מעשיות. השלב הראשון שאני מלמדת זה להכיר את הנשימה, להכיר את הפרמטרים השונים של הנשימה. וכל אחד רואה איפה המקום שפתאום הוא לא מבין אותו, כי אנחנו איכשהו, את המקום הכי קשה שלנו בדרך כלל פחות מבינים. אבל, ואחד הדברים שהכי קל ללמד, כמו שלמדנו מהמורה המשותפת שלנו, זה המיקום של הנשימה. כי יותר קשה להגיד לאנשים, תנשום לאט, תנשום מהר, כאילו. אחד הדברים הקלים זה ללמד אותם לשים יד אחת על הבטן ויד אחת על בית החזה. ולהרגיש לאן הם נושמים. להרגיש לאן הם נושמים. 
אז אם אני כוסס ציפורניים מהסטרס בנהיגה, היית, מה, איפה הייתי... איפה היית צריך למקד את הנשימה? איפה הייתי יכול לכוון או להדגיש או לתת טיפה יותר מקום בנשימה? אוקיי. Okay. אז הייתי מסתכלת עליך, מה שאני עושה תמיד, מסתכלת על אנשים שאני מדברת איתם כבר כמה שנים, כי כל אחד יש לו את המקום הקשה שלו. בוא נגיד שהיינו רוצים שהנשימה תבוא מהבטן. Hmm. ויש אנשים שיכולים יופי לנשום מהבטן, אבל יש להם כל כך הרבה מתח מוחזק מבית החזה, שכשאתה אומר להם לנשום מבית החזה, אין להם תנועה בבית החזה. ודווקא האנשים האלה צריכים ללמוד לשחרר את החזה. אז mm. הנשימה שאתה אומר, טוב, בוא ננשום נשימה בטנית, זה לא מה שישנה כן, להם. דווקא אולי להרגיע את הקולאפס צ'אס, את החזה נכון. שנרגע, נכון. את הלב שנרגע. נכון, שזה מה שיעבוד. ולכן בעצם כשאני מתחילה עם מישהו שאני לא מכירה, אנחנו עובדים על שני הכיוונים. גם על לשים יד על הבטן ולשים יד על בית החזה, וללמוד להרפות את השרירים של הבטן כדי לאפשר את התנועה של בטן רכה. בטן רכה. ואם אנחנו עוקבים אחרי סוף הנשיפה ובוחרים מתי לשאוף, אנחנו גם נאט את הקצב של הנשימה. Mm, היא תתארך בעצם. ואז היא תתארך, נכון. את היית ממליצה לעשות בישיבה או בשכיבה, או שזה מה ש... זה לא רלוונטי באמת? אני מוצאת את זה מאוד רלוונטי, כי... יש, את יודעת, הפרט הקטן הזה של כוח הכבידה. יש את הפרט הקטן ששרירי הנשימה ושרירי היציבה הם משותפים. ואם היציבה שלנו היא לא נפלאה, ואצל רובנו היא לא, וגם אם כן, אז לאורך זמן קשה לנו. אבל אם אנחנו מרגישים שקשה לנו לשבת, זה אומר שכל השרירים מאומצים לטובת הישיבה, ואז אין לנו את היכולת... ואז את הרכות שאת מבקשת לאנשים. אם אני מבקשת לאנשים לשחרר את הבטן, ושם זה מוחזק בשביל לייצב אותם, אז זה לא יעבוד. כי שם זה מוחזק, הבטן, השרפת, שרפי הטבעת, זה מה שמייצב אותך בעצם בעמוד השדרה. אבל כשאתה יושב לאורך זמן, ואתה בתור מתרגל מדיטציה ותיק שיושב לאורך זמן, יודע שאתה יכול לשבת בצורה מאוד נינוחה למשך שעה, שעתיים, בלי תוזר. אבל זה פירות, זה פירות של אימון. נכון, אז אנשים בהתחלה, אני תמיד אתחיל איתם על הגב, תמיד. נגיד לשכב עם רגליים כפופות ו... לשכב בצורה הכי נוחה שאפשר, רגליים כפופות זה נהדר, כדי לאפשר לשרירים להרפות, אנחנו לא צריכים להתמודד עם כוח הכובד, כמו שאמרת. כמה זמן את עושה, נגיד, תרגיל כזה כדי... תרגילי נשימה? נגיד תרגיל כזה של לשכב, עם ידיים על הבטן ועל החזה, להרגיש חלקים שונים, קצת להרפות, קצת להעריך וכל זה, ואז נגיד אולי לשחרר לאיזה הרפאיה קצרה, להתגלגל ולשבת. כמה זמן היית אומרת לבן אדם לעשות כזה? נגיד אם מישהו רוצה, איך נגדיר את זה? כמעט כל יום, כמעט עשר דקות, כמעט שישה שבועות. לך על זה. מחקרים הראו שעשר דקות... אני יודע, זה, זה הפרמטרים של המחקרים למתאמן ביוגה. כן. אני יודע. עשר <laughs> דקות ביום של נשימה... הכמעט <laughs> הוא כמעט, המחקרים הם בכמעט. נכון. כן. <laughs> המחקרים היותר כאילו שאוהבים ממש מספרים, אומרים חמש דקות ביום נשימה על הבטן, חמש דקות, אחרי חמש דקות של נשימה על הבטן, לחץ הדם יורד. כן, זו הייתה שאלה קצת. אחרי עשר דקות של נשימה במשך כמה שבועות, רמת הסטרס... הכללית שלנו יורדת. כן, ואז יותר מחשבות חיוביות, פחות מחשבות שליליות, העמידות הרגשית, ה-resilience, הרבה דברים יכולים... נכון. זה נורא יפה בעיניי שהמחקר והתרגול מתחברים באיזשהו מקום, שהדברים לא נשארים ברמת המחקר, ורק אנחנו המומחים יודעים את זה, אלא זה יורד ממש לרמת העבודה בשטח. אני חושב אבל שזה, את יודעת, זה בסוף, זה המפגש עם השטח. השטח הוא ברמת סטרס מאוד מאוד גבוהה, ואני חושב ש... מלבד הפרמסוטיקל וכל הכדורים שאתה יכול לקחת כדי להיות happy וג'וי ולא אוי, כאילו, אז אני חושב שגם הכלי הזה של הנשימה הוא דברים שהם בריאים, כל עניין של תזונה, עניין של שינה. אני חושב שבכל המערכות מנסים איכשהו למתן. אם דיברת על ה-hard-wave-variability הזה, שהוא בעצם מדבר על איזון בין שתי המערכות, שאפשר להסתכל עליו בתור האיזון בין ה-in ל-yang, בין ה-pingel, אידה, וכמו שכל אחד איכשהו, בשפה שהוא משתמש. אבל כשמסתכלים על מה משפיע על המדד הזה, אנחנו רואים שהוא מגיע מכל הכיוונים. מהתזונה, מה-DNA, מהגיל, מה-PNA, מהנשימה. מהרגלים. מהמחשבות. כן. מהכל הדבר הזה מושפע. מהחיבוקים. קיבלת חיבוק היום, זה חשוב. וזה מה שיפה ביוגה. כי היוגה לא באה ואומרת אחד, אלא היא עובדת גם על ערכי המוסר, וגם על הגוף, וגם על הנשימה, גם על היחסים שלך. וגם על האוכל, וגם... ואת יודעת, אנחנו צריכים ככה באמת לסיים, אבל זה בדיוק מתחבר אליי, זה משהו שאני כל הזמן חושב עליו, כי אני עושה איזשהו קורס כזה של עמותת תובנה, ואחת השאלות ששאל בתחילת הקורס, זה כזה, מה המטרות שלך? אתה עושה קורס שנתי, מה היית רוצה מהאימון? לאן אתה, מאיפה לאיפה, מה הכוונה שאתה שם בדבר? אחרי זה היה מכשולים נגיד, ואחרי זה תיאטרון כאלה, אבל 
שחשבתי על זה, אז, אז, אז אני חותם על ה... על ה-calm mind, על המיינד הרגוע, לעבוד עם מחשב, עם מערכת רגועה, מערכת עצבים רגועה, עם גוף כשיר, את יודעת, רך ו- וגמיש וחזק ו- ו- ותנועתי, ועם יחסים uh, שיש בהם אהבה, שבבית של אהבה. וכל הדברים האלה הם כאילו... ואני אוסיף עוד הם משהו. הם מחוברים לזה. מה שאנחנו עוד רוצים זה את היכולת מעבר. בהתאם למה שנסיבות החיים אה, מפילות אז, עלינו אז באותו רימה, רגע. היכולת, היכולת לעבור ממצב כזה למצב כזה. אתה לא יכול תמיד להישאר רגוע ונינוח. אם אתה רץ או נוהג עכשיו, אתה לא רוצה אתה להישאר יכול, עכשיו. אתה יכול, אבל זה אין לך אולקוס, כן, זה... או אם אתה לא, רץ או נוהג. לא, אתה לא רוצה נכון, להישאר נכון. עם מחשבות מפוזרות אם אתה עכשיו במבחן במתמטיקה. נכון. אתה חייב את היכולת מעבר הזה בין צד נכון. לצד, ואת האיזון שלהם. או אם אתה צריך שלהם... לקבל עכשיו החלטות, או אם אתה צריך באמת להתרכז, לסיים פרויקט, או אם יש דורשת ממך ריכוז, או אם אתה בעבודה שלך, וטרינרית, או טייס, וואטאבר. נכון. נכון. אז האיזון הזה בין שני הצדדים, ולא רק השאיפה לרוגע שלוקחת ומסתכלת על הצד המתוח שלנו בתור משהו רע, הוא לא משהו רע, הוא פשוט חלק מאיזון. זה מצחיק שיש כאילו הפרדה כזו בין המתאמנים ליוגה הרגועים האלה, לבין כאילו מי שהוא פרקטי, שזה בעצם... הפוך, זה כאילו הכי פרקטי לפרקטי, זה המקום לאימון הזה ביוגה. כדי באמת לתפקד במיטב היכולת שלך לאורך זמן ובצורה נכון. שמטיבה לך ולאחרים. נכון, ויש עניין של עוצמה. אתה רוצה להיות מתוח, אתה לא רוצה להיות בסטרס, מה שאנחנו קוראים סטרס. אתה רוצה להיות ברמה טובה של שליטה סימפטטית, לא ברמה מוגזמת של שליטה. נכון. אתה רוצה שהיכולת ה... הוויג'נאנית הזאת של לזוז מצד לצד, הסמל הוויג'נאני הזה, האינסוף הזה של לזוז מצד לצד, יהיה כמה שיותר קרוב לאמצע. כן, כי, כי רמה מס... גבוהה של סטרס היא, כמו שאת אומרת, זה בדיוק, מה שאני חשבתי שאמרתי, זה אמרתי נכון, כי זה לא מאפשר לך לקבל החלטות נכונות. וזה בדיוק מה שאת אמרת קודם, על העניין הזה שהמערכת הרגשית פתאום תופסת את הפיקוד, ואתה לא באמת יכול לתפקד בצורה... נכון. מקרבת. אז ו... יש אנשים שיעבדו על זה עם הנשימה, כמו שאמרת, הנשימה עובדת אליך, ואתה אומר, מעולה, תלמד את הפרמטרים הנכונים של הנשימה, תלמד באימון להשפיע עליהם, ואז ברגע האמת גם תוכל להשתמש בהם. כן, זה כאילו מה שאתה מתאמן, שאתה מתאמן עליו, זה הפירות שאתה מקבל. ויש אנשים שזה בא להם מהמחשבה. יש לנו בסרטים לפעמים, היה איזה סדרה פעם. ואלי מקביל, היה שם את הבחור הצעיר, העורך דין שהיה נלחץ, ואז הוא היה מתחיל לשנן את כל השמות של הערים, ערי בירה של הזה. הוא היה עובד דרך להעביר את המוח לצד הרציונלי שלו. יש אנשים שזה מה שיעבוד להם. תראה, אני יודע על הילדות שלי, גם עליי לפעמים, לפעמים את יודעת, עכשיו חוזרות מהגן או מהבית ספר, וזה שני פרקים ביוטיוב. לפעמים זה מה שאתה צריך. אה, זה מרגיע, זה משהו אחר. כן, כן. זה לא להפעיל את המוח החושב, זה להתנתק. כן, אבל את יודעת, לפעמים זה מה שהבן אדם, אני יודע על הבנות שלי, שהן חוזרות מהגן וזה, זה תעזוב אותי באימא שלך, הן צריכות איזה חצי שעה, ואחרי זה הן חוזרות. אבל זה בדיוק הלחזור לאיזון, כי אנחנו היינו במצב דרוך במשך הרבה שעות, ועכשיו אנחנו רוצים את הצד השני שלנו, של תן לנו קצת להירגע. נכון. ואז אנחנו עוד פעם נהיים בתנועה. שכחנו את זה. אה, גם אנחנו שם, אנחנו פשוט כבר לא רואים. עבודה זה דבר שמכניס אותך לצד הדרוך. ואז אתה הרבה שעות ביום בצד הדרוך, במקום לשמור על איזשהו מעבר. ואז אתה עומד בפקק או בתנועה ובכביש, שזה גם הצד הדרוך, ואז אתה חוזר הביתה, כן. ואז איבדת את המטרונום הטבעי שלך. והצלון שלך בעיצוב חדר כביסה. ואיך תתמודד. וכשאיבדת את המטרונום הטבעי הזה של המעבר בין שני הצדדים, אז אתה גם לא ישן בלילה כמו שצריך. וכשאתה לא ישן בלילה כמו שצריך, אז זה תפקודים. נכון, ובן אדם שואף ההחלטות שלו לגבי אוכל הן שגויות, זה גם ידוע. אז כאילו, אתה גם לא אוכל כמו שצריך באמת, והכל כזה... הכל ביחד, אה? כן, ואם אתה מתחיל לעשות את הכיוון ואת הצעד הקטן לצד הנכון, את יודעת, זה כמו... זה שינוי מאוד מאוד קטן במקום ובזמן שאתה נמצא בו עכשיו, אבל לאורך זמן אתה יכול להגיע למקום אחר לגמרי. כן. שקף המבלבל שיש לי במצגת, שאומר שאם אתה עושה כל, כל יום אחוז אחד של שינוי, אתה משנה רק אחוז אחד, תוך שנה שינית 365. זה אגב לא נכון מתמטית בכלל, אבל זה נורא יפה כרעיון. כן. זה נכון. איפה אפשר למצוא אותך? מי שככה זה מעניין אותו, רוצה אולי לבוא ללמוד, או רוצה להיכנס קצת לרחרח, אני מלמדת בשני כיוונים. קודם כל, אני מלמדת במושב קבוצות יוגה רגילות. במושב שזה כאילו ידוע לכולם, בבית יהושע. כן, אזור השרון. כן. ישר ליד הרכבת. 
אז כאן יש לנו קבוצות יוגה רגילות. מדי פעם, שנה שעברה הייתה קבוצה של רק מדיטציה נשימה לכל מי שהצד הגופני מרציע אותו. איפה עושים את כל המידע הזה? באתר? באתר שלך? כן. רגע, והצד השני שאני מלמדת, חוץ מהאנשים... זה יותר, קצת יותר לנסות לתת את הידע הזה, שאני מרגישה שהוא תורם לי כל כך הרבה, באמת למטפלים ולמורים ליוגה, ש, mm. שיוכלו לקחת ולהעביר את זה הלאה. ואת זה אני עושה בסדנאות. יש סדנה יומית כזאת, היא נודדת בארץ, כל פעם בנושא שאני מתמקדת בו. ויש את הסדנאות בתל אביב שהן יותר ארוכות, את הקורסים. כן, מה שאמרת, שישה מפגשים, מפגש בחודש. השנה זה שישה מפגשים, שנה שעברה זה היה משהו, רק על הנשימה. כן. ו... ואני משתדלת להוציא, 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 אז יש לי אתר, יש לי בלוג, שנקרא זוהר, הוא נקרא יוגה, נוירולוגיה ואני. הכתובת שלו היא זוהר.יוגה, זהו. רק זוהר.יוגה. נכון. ו... ואני מתכוונת, משתדלת לכתוב. בנגישה, מי שרוצה יכול לשלוח לך הודעה. ו... מי שרוצה שולח לי הודעה, הודעות, אני אוהבת כי הן מובילות אותי, השאלות מובילות לפוסטים, ואז יש לי... כן, המורה צריך שאלות, זה. אחרת הוא יכול לראות, זה לא פוגע בשום דבר. <laughs> צריך את השאלה כדי שזה יפגע איכשהו. נכון, ודברים שעולים באימון, ואני יושבת וכותבת, ונכנסת אליהם וחוקרת קצת יותר וכותבת, אז יש שם, יש פוסטים מאוד פרקטיים, מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר. שני סוגים של אנשים, כאלה שקמים כי הם בסטרס, כי המחשבות מלחיצות אותם, כאלה שהם קשה להם להרים את עצמם ופשוט מדמיינים את הקופה. כן, אמרתי את זה פעם, אני משתמש בזה עם התלמ... בתלמידים הרבה. או, אתה רואה? אז זה עושה משהו. כן, זה עובר הלאה. כן, לקום ולהרגיש איפה אתה... אם קמת מעודף מחשבות וחוסר שקט, כי אתה חייב להספיק מלא דברים, או קמת באיפות ואין לך כוח להתחיל את היום בכלל. נכון. אז, אז איפה... איפה אתה איפ... יחסית לאמצע, כמו שאני אוהבת לקרוא. כן, כן, כן או, או, אני, אני קורא, אני אצלי זה איפה להניח את הידיים לכמה נשימות, נכון. כאילו בבוקר. אם לשים ו... ידיים פה, לשים ידיים פה לפני שאני מתחיל. הסטרס, אה, הסטרס. הפוסט שעשה הכי הרבה הדים, אני חושבת. היה שאני באתי והבאתי את הדבר של, של אורית סנגופטי, המורה שלנו, שאמרה שכשמתחילה מיגרנה לסגור את נחיר mm. שמ... ימין ולנשום דרך הנחיר השמאלי, ימין, ואני כן. עשיתי איזשהו מחקר של לנסות להבין למה זה עובד מבחינה נוירולוגית, וכשגיליתי שזה עובד, איך זה עובד מבחינת מנגנונים, העליתי את זה לאתר, ואנשים חזרו עם תגובות ש... שזה פלא, שאנשים mm. ירדו מתרופות נגד איזה בשביל. וואלה, ו... תראי, אם אתה צריך הגדרה לסבל, אז נגיד מיגרנה יכול להיות הגדרה לא רעה לסבל. סבל ולה, אנחנו... והפחתה של סבל זה בסדר. אז עשינו משהו טוב, אתה אומר. ממש, ממש, ממש. וואי, זוהר, מלא תודה. כיף אדיר. גם לי, גם לי, תודה על השיחה, על הזכות ועל התובנות.